0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Reisefans, ich bin Ariana und ich nehme euch mit auf meine Reise durch Mexiko und heute sind wir in der Hauptstadt Mexico City und es gab schon eine Podcast-Folge über Mexico City, der erste Teil quasi. In dem habe ich die typischen oder von den typischen Sehenswürdigkeiten erzählt. Und heute habe ich gedacht, nehme ich euch ein bisschen mehr aus dem Zentrum raus und zeige euch eher die, ja nicht versteckten Ecken, aber eher die Gegenden, die vielleicht nicht so touristisch sind, aber total sehenswert. Also eines davon hatte ich schon angekündigt, ist die Gegend, in der La Casa Sugel steht, also das Haus von Frida Kahlo. Und da geht es auch auf jeden Fall gleich als erstes hin. Wie kommt ihr hin? Also man muss vermutlich mit der Nummer 12 fahren, mit der Metro Nummer 12. Warum ist es besonders? Und zwar die Nummer 12 wurde erst vor kurzem eröffnet, ist also die neueste. Das war sogar 2012, wenn ich mich nicht irre. Und man sieht schon extremen Unterschied zwischen dieser Metro und all den anderen. Also die Nummer 12 ist echt extrem modern im Gegensatz zu den anderen und ähm, ja, hat zum Beispiel auch irgendwie Bildschirme in den Wägen, in den Waggons und ja, es ist irgendwie, ein, also Mexico City an sich ist irgendwie eine Stadt mit vielen großen Kontrasten. Also ich hatte euch ja das letzte Mal erzählt, dass man auf dem Hauptplatz, den also dem Socalo, einmal die große Kirche hat von den ähm, Conquistadoren und direkt daneben ist noch der Tempel, also der, der zentrale Tempel von den Azteken. Und diesen Kontrast sieht man irgendwie auch an der Metro. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also in die Nummer 12 dürfen ärmere Leute zum Beispiel nicht einsteigen, die nach Geld fragen. Das ist etwas, was sehr, sehr üblich ist in allen anderen oder auf allen anderen Linien. Und ja, beobachte das vielleicht einfach. Also ich glaube, das ist was Interessantes ähm, mit, ja, wie gesagt, immer diese, also diese starken Kontraste im Hinterkopf. Gut, also ähm, Frieda Kahlo, wer war Frieda Kahlo? Also ich bin mir sicher, dass sie euch schon mal über den Weg gelaufen ist. Frieda Kahlo ist eine der berühmtesten Malerinnen und ihr Leben ist schon sehr beeindruckend und was ich sehr sehr typisch für sie fand oder eine Sache, die wenn man es weiß oder wenn man ein bisschen etwas über sie gelesen hat, dann denkt man sich, ah ja, das kann jetzt auch nur Frida Kahlo gemacht haben. Also Frida Kahlo war sehr, sehr verbunden mit der einheimischen Kultur und 1910, wenn ich mich nicht irre, hat der ähm, hat die Revolution begonnen in Mexiko und oder war ein, ein wichtiges Datum, was eben ähm, dann zu, zu diesen revolutionären äh, Jahren der Revolution geführt hat. Und Frieda Kahlo ist eigentlich 1907 geboren, aber sie hat in ihrem Haus, ist eingraviert auf einer Holzplatte, 1910. Also sie hat quasi ihr eigenes Geburtsdatum geändert, damit sie, ja vielleicht ein bisschen aus Verbundenheit, vermutet man. Also sie war ja auch bekannt dafür, dass sie sich sehr traditionelle Kleider angezogen hat, auch die Blumen, die sie im Haar oft hatte, das sind einfach typische mexikanische Traditionen, diese Verbundenheit zu denen auch indigenen Kulturen ähm, ausdrücken sollte. Ja, in diesem Haus ist sie geboren, ihr Vater war übrigens Deutscher, daher der Nachname und auch da sieht man es wieder, also Carlo und, und Frieda, also Frieda ist ja auch ein ziemlich deutscher Name eigentlich und wurde erst mit IE geschrieben und sie hat das E einfach rausgestrichen, sodass es Spanische aussah, also Frieda und ihr hat sie gewohnt, sie hat dann später Diego Rivera, den berühmten Maler für Wandmalereien geheiratet und sie hatten dann auch ein Haus, das eigentlich zwei Häuser sind und mit einer Brücke verbunden wurde. Aber als sie sich dann haben scheiden lassen, ist ähm, ja also ist aus diesem großen ein Haus, was eigentlich zwei Häuser war, ausgezogen und später haben sie sich dann aber wieder gefunden und waren dann schlussendlich beide in diesem Haus La Casa Azul. Also La Casa Azul deshalb, weil Azul blau heißt und die Hausfassade in einem strahlenden ähm, Blau gestrichen wurde. Ja, also Villa Carlos ist wirklich eine super interessante Persönlichkeit. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann ist Mexico City die Stadt schlechthin. Es gibt auch sehr, sehr viele Museen, ähm, auch über Diego Rivera und viele Malereien auch ähm, in, in vielen, vielen Museen ausgestellt. Also nutzt die Chance, wenn ihr in Mexico City seid. Ja, das Viertel, in dem La Casa Azul steht, hatte ich ja schon erwähnt, heißt Coyoacán. Und da gibt es einen Park, einen ziemlich großen. Das ist der Vivero Coyoacán. Und das Schöne ist, dass es da ganz viele Eichhörnchen gibt. Und man kann sich ganz am Anfang, ähm, im Eingang, werden Kakawattes verkauft, also Erdnüsse. Und dann bekommt man so eine kleine Tüte mit Erdnüssen und kann dann quasi Eichhörnchen füttern. Und man hat dann auch sehr schnell sehr viele Fans. Und ja, da sieht man einfach also den krassen Kontrast auch wieder. Aber dieses Mal einfach zwischen dem total lebhaften Zentrum und dem ja etwas ruhigeren Tempo in außerhalb des Zentrums. Also das ist etwas gelassener. Gleichfalls ging es mir oder, oder ähnlich ging es mir in einem anderen Stadtteil, das heißt La Roma. Ähm, das ist auch außerhalb des Zentrums ein bisschen. Und La Roma ist wahrscheinlich jetzt bekannt, weil es eines der Stadtteile ist, das sehr betroffen war nach dem Erdbeben ähm, am 19. September. Und das Schlimme an diesem Erdbeben war, dass also die Stadt wurde schon mal von einem sehr, sehr großen Erdbeben oder sehr starken Erdbeben getroffen, das war 1985, eben an gleichem Tag und das ist dieses Jahr wieder passiert und man sieht auch noch sehr viele große Gebäude, die Risse haben, ähm, was ich eigentlich schlimmer fand, war, dass man diese Gebäude gesehen hat und unten teilweise noch ähm, ja, ein Kiosk zum Beispiel, in dem Leute noch gearbeitet haben und man weiß einfach, ja, das ist eben das, was ihnen geblieben ist und ähm, ihr Leben irgendwo und ja, das ist das ist etwas, was man in La Roma auf jeden Fall ab und an bemerkt. Also die Stadt macht zwar viel, um, ähm, um ja, die kaputten Häuser zu, also, zu beseitigen und ähm, ja, dann, dann auch darauf zu schauen. Also das Problem war ja, dass viele Häuser ohne offizielle Zulassungen gebaut wurden und dass Häuser, die eigentlich zugelassen waren für, sagen wir, drei oder vier Stockwerke, dann auf einmal zehn Stockwerke hatten. Und das war eben der Grund, warum so viele Häuser kaputt gegangen sind oder so also viele Gebäude ähm, dann jetzt große Risse haben und viele, viele Menschen einfach ausziehen mussten. Ja, also in La Roma gibt es den Fuente de las Cibeles, Das ist ein, ein großer, wie Kreisverkehr eigentlich, und in der Mitte ist ein riesengroßer, schöner Brunnen. Und da sind sehr viele gute Restaurants außenrum. Da ist zum Beispiel La Sarande. das kann ich total empfehlen. Ähm, was ich auch empfehlen kann zum Essen gehen, ist El Mercado Roma. Das ist ein bisschen wie eine Food Hall, aber, aber schöner, also uriger. Ähm, das ist jetzt einfach nur das erste Wort, was mir eingefallen ist, um das zu beschreiben. Also ähm, eigentlich auch ein, ein älteres Gebäude, in dem jetzt eben verschiedene ähm, kleine Restaurants sind und dann auch viele große Tische und ja, da lässt sich auch sehr, sehr gut essen. Und auch daneben ist ein sehr, sehr gutes Café und da gibt es auch Eisdielen und ja, das wäre eins der Orte oder einer der Orte, den ich sehr empfehlen kann. Ja, ähm, wenn wir es von Cafés haben, also in dieser Gegend gibt es auch extrem viele Cafés für die Coffee-Lover quasi ähm, und da kann man auch sehr schön einfach schlendern, spazieren gehen, einen, einen Tag verbringen. Ähm, es gibt eine Kaffeekette, die ist dafür bekannt, äh, quasi ähm, ja, gegen die, die, die weltberühmteste Kette ein bisschen, nicht vorzugehen, aber quasi eine Alternative zu bieten, die heißt Celito Guerrillo und ja, die ist, die ist auch sehr gut und sehr bekannt. Und da lohnt es sich auch auf jeden Fall reinzuschauen, wenn ihr in einem der, ähm, ja, der, der Läden dieser großen Kette vorbeischaut. Und ja, was mir besonders gut gefallen hat in La Roma waren, dass in der Mitte von den breiten Straßen immer wie so eine kleine Fußgängerzone war und da konnte man total schön entlang laufen und da sind auch viele große Bäume und das ist so, ja, mal wieder ein bisschen Kontrast zu dieser riesen riesengroßen ähm, Innenstadt. Also es ist La Roma gehört ja eigentlich auch noch dazu, aber es ist eben ein bisschen entfernt vom Zentrum. Und deswegen nicht, es ist das Tempo einfach ein bisschen langsamer. Also weniger gehetzt, hatte ich den Eindruck. Ja, was ich auch gefragt wurde, war, ist in Mexiko City nicht total gefährlich? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nie unsicher gefühlt und es war auch nie gefährlich. Und ich habe jetzt auch weder gesehen, dass irgendjemand ausgeraubt wurde, noch ist mir irgendwas passiert. Ich kann also dieses Stereotyp vielleicht einfach wirklich nicht bestätigen. Also natürlich muss man aufpassen und man wird wahrscheinlich schon ein bisschen herausfallen als Tourist, aber gerade in Mexico City sind einfach total viele Touristen und es gibt Gegenden, die man eben vermeiden sollte und da kann man sich dann vorher einfach, vielleicht auch dort mit Locals einfach austauschen. Also Tepito zum Beispiel war jetzt eine Gegend, die man jetzt eher umrunden sollte. Also das hatte ich auch im letzten Podcast gesagt dass man einfach nicht reinlaufen sollte, aber sonst, also die Innenstadt, da würde mir jetzt wirklich nichts ähm, einfallen. Vielleicht, dass man ja einfach ein Auge offen hat und auch in der Metro schaut, dass man seine Sachen zusammen hat, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich ständig unsicher fühlen muss. Also ich finde Mexico City ist einfach wirklich eine Stadt, die total beeindruckend ist und wirklich, wirklich viel zu bieten hat, und zwar von allem, also sei das jetzt Kultur oder sei das auch essenstechnisch mäßig, also... Ciudad de Mexico kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr reingehört habt in den Podcast und euch vielleicht gedacht habt, cool, nach Mexico City möchte ich auch mal. Wenn ihr Fragen oder so habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben und dann kann ich euch noch, ein, ja, vielleicht genauere Tipps geben oder eure Fragen beantworten. Und sonst wünsche ich euch viel, viel Spaß, wenn ihr auf der Reise nach oder durch Mexico City seid oder in ganz Mexiko an sich. Wirklich ein sehr vielseitiges Land und ja, sage wie immer, bis bald, hasta luego. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.